0: Hier spricht Andreas Lorenz und du hörst den Papa-Online-Podcast mit Erfahrungen, Gedanken und Informationen rund ums Thema Vater sein. Viel Spaß! Viele Eltern kennen etwas, das ich den Elternschock nenne. Es ist das Gefühl, wenn du mit deinem Baby zum ersten Mal auf dich alleine gestellt bist. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Du erfährst, dass du kein schlechter Vater bist, nur weil du dich auf einmal überfordert fühlst. Und du erfährst, wie du diesen Schock mit Vorbereitungen verhinderst. Neun Monate lang freust du dich auf dein Kind. Die Geburt war ein bewegendes Ereignis und die Tage darauf hast du versucht, dein Glück zu fassen. Jetzt ist es endlich soweit. Du kannst deine kleine Familie endlich mit nach Hause nehmen. Doch dann das. Panik kommt in euch auf. Jetzt wird's ernst. Ihr verlasst das Krankenhaus und damit einen behüteten Raum voller Experten und Fachkräfte, die sich mit Babys auskennen. Aber jetzt seid ihr alleine verantwortlich. Die ersten Tage mit Baby zu Hause nagt an den Nerven. Das ist keine unübliche Situation für frischgebackene Eltern. Es nennt sich der Elternschock. Bei mir kam der Moment, als ich Leopold in seinem Maxi-Cosi auf dem Rücksitz in unseres Autos anschnallte. Ich weiß noch, wie langsam und vorsichtig ich die 15 Kilometer nach Hause fuhr. Auf dem Weg ins Krankenhaus brauchten wir 15 Minuten. Der Heimweg dauerte doppelt so lang. Woher kommt der Elternschock? Das Phänomen des Elternschocks ist normal. In den Monaten der Schwangerschaft beschäftigt ihr euch eher theoretisch, damit Eltern zu werden. Es gibt Kurse, Gesprächsrunden, Vorsorgetermine, alles nett und auch sicherlich hilfreich. Nach der Geburt werdet ihr im Krankenhaus rundherum versorgt. Die Schwestern bringen euch das frisch gewickelte Kind zum Stillen. Sie stehen 24 Stunden am Tag bei kleineren Unsicherheiten und fragen mit Rat und Tat zur Seite. Es ist alles wunderbar organisiert. Verlasst ihr das Krankenhaus, seid ihr damit offiziell Eltern. Du bist jetzt für einen kleinen Menschen verantwortlich. Und es fühlt sich an, als hätte dir jemand einen 100 Kilo Rucksack auf die Schultern gelegt. Es ist ein paar Jahre her, und ich weiß dennoch, welche Gefühlsachterbahn sich in mir abspielte. Ich war auf der einen Seite total euphorisch und wusste nicht, wohin mit meinem Glück. Auf der anderen Seite spielte sich ein dunkler Film vor meinen Augen ab. Was konnte alles schief gehen? Ich befand mich definitiv außerhalb meiner Komfortzone. Wir schafften es, uns schnell mit unserer neuen Situation zu arrangieren und konnten unser junges Elternleben in vollen Zügen genießen. Dabei haben uns ein paar Dinge sehr geholfen. Erstens Vorbereitung. Ich spreche zwar von wir, aber meine Frau trägt nicht ohne Grund den Spitznamen Frau Planung. Dank ihr hatten wir uns früh im Vorfeld Gedanken gemacht, wie unser Elternleben aussehen wird. Wer übernimmt welche Dienste? Wir machten uns auf das Schlimmste gefasst und rechneten mit wenig Schlaf. Da überlegten wir, wie wir das mit dem Nachtdiensten am besten regeln. Meine Frau ist abends immer super früh müde, während ich eher Nachtmensch bin. Da ich weiterhin berufstätig war und morgens früh raus musste, teilten wir die Nacht in zwei Hälften. Ich kümmerte mich um die erste Hälfte der Nacht, also bis ca. 0 Uhr. Meine Frau schlief also schon ein paar Stunden vorfeld, bevor sie dann quasi sich um die zweite Hälfte der Nacht kümmerte und ich dann bis morgens durchschlafen konnte. Wir lasen und hörten, dass gerade die ersten Monate schwierig für die Partnerschaft von jungen Eltern ist. Daher waren wir vorgewarnt und überlegten uns, wie wir die Aufgaben fair verteilen. Wir wollten sicherstellen, dass wir noch Zeit füreinander haben. Das war in der Praxis nicht so leicht, wie wir uns das dachten. Unser Schlachtplan war, dass wir möglichst viel gemeinsam machen und uns gleichzeitig gegenseitig entlasten. Beispielsweise unterstützte ich meine Frau beim Stillen, indem ich mich um sie kümmerte. Ich holte ihr Essen, Trinken und leistete ihr einfach Gesellschaft. Wir waren viel gemeinsam in der frischen Luft und hatten bei Spaziergängen Zeit für uns. Bei den Wickelarbeiten wechselten wir uns ab. Damit hatte der andere jeweils etwas Zeit für andere Dinge oder einfach für sich. Natürlich bin ich vom ersten Tag der stolzeste Papa der Welt. Daher versuchte ich jede Minute bei Leopold und Stephanie zu sein. Wir hatten uns abgesprochen, dass wir gerade die Anfangsphase gemeinsam meistern. Es wusste ja keiner von uns, was, was auf uns zukommt. Die Elternzeit war in der Zeit, als ich das erste Mal Vater wurde, noch ganz frisch und hatte sich bis zu meinen Vorgesetzten noch nicht rumgesprochen. Ich nahm mir also einfach ein paar Wochen Urlaub um, bei meiner jungen Familie zu sein. Heute ist das alles etwas einfacher. Ich empfehle dir auf jeden Fall, ein paar Wochen deiner Elternzeit direkt an den Anfang zu legen. Das kann man ja heute splitten. So könnt ihr euch beide erstmal darum kümmern, in eurem Elternleben anzukommen. Stefan und ich waren gut vorbereitet und hatten die wichtigsten Dinge für uns geregelt. Dennoch waren wir komplett ahnungslos. Wir hatten keinen Plan, was wir tun oder wie wir es tun müssen. In diesem Fall bewährte sich unser Support-Netzwerk. Ich finde, eine Hebamme ist eine große Hilfe, obwohl ich Hebammen grundsätzlich nicht unvoreingenommen gegenüberstehe. Wir machten sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen mit Hebammen und das ist der Grund. Die Arbeit, die unsere Hebamme bei uns leistete, war wirklich wertvoll. Gerade in der Anfangszeit hatten wir viele Fragen und waren im Umgang mit Leopold noch unsicher. Da tat es gut, ein paar Fragen bei einer Expertin abgeben zu können. Auch sich den einen oder anderen Handgriff und Trick zeigen zu lassen, gab Sicherheit. Wir waren beide mit der Babybadewanne badewanne zum Beispiel völlig überfordert. Das Angebot der Hebamme, das erste Bad gemeinsam zu machen, haben wir also gerne angenommen. Eine gute Hebamme ist eine unglaubliche Hilfe und kann dir das Leben erleichtern. Eine schlechte Hebamme kann aber genau das Gegenteil bewirken und alles noch viel, viel schlimmer machen. Wie du eine gute von einer schlechten Hebamme unterscheidest, ist aber sicherlich nochmal ein weiterer Podcast wert. Wenn du einen Themenbereich hast, der dich interessiert, zu dem du noch mehr wissen willst, ist ein Podcast nur der Anfang. Denn dann möchtest du tiefer in ein Thema rein. Genau da setzen meine Minikurse an. Ich habe jetzt zu neun sehr konkreten Themen E-Mail-Kurse aufgesetzt, die dir mehr bieten. In logischer Folge aufeinander aufbauend liefert dir jeder dieser Kurse ein konkretes Ergebnis. Schau doch mal rein. Du findest sie auf meiner Seite papa-online.com unter Minikurse. Und jetzt zurück zum Thema. Zu unserem supportnetzwerk netzwerk gehörte auf jeden Fall auch unsere Freunde. Genauer gesagt die Freunde mit Familienanhang. Deshalb nutzten wir die Chance, uns viele Freunde in den ersten Tagen und Wochen einzuladen. Das war eine echte Win-Win-Situation für alle, denn unsere Freunde waren total neugierig und wollten Leopold sehen und wir konnten die ersten Probleme und Fragen loswerden, die sich in unserem jungen Elternleben so aufbauten. Das Schöne an Freunden ist, dass du Dinge besprichst, die du einer Hebamme nicht unbedingt so erzählst. Steffi hatte von Anfang an Probleme mit dem Stillen. Das haben wir lieber mit guten Freunden besprochen, als uns der Hebamme anzuvertrauen. Das ist zum Beispiel ein Unterschied bei einer guten bzw. einer schlechten Hebamme. Eine sehr große Hilfe waren die Menschen in unserem Leben, die das alles schon mehrfach erlebt hatten, also unsere Eltern. Was uns sehr half, war die Abgeklärtheit, mit der sie uns Tipps gegeben haben und uns unterstützt haben. Als unsere Eltern in unserer Situation waren, waren das noch ganz andere Zeiten. Man machte nicht so einen Aufriss um ein Baby und ging schneller, relativ schnell zu Business as usual über. Ich fand das einen ziemlich krassen Kontrast, der gut tat, zu verstehen und zu wissen, um nicht völlig zu verkopfen. Es ist normal, dass meine Schwiegereltern und gerade meine Schwiegermutter stärker in die Beratungsgespräche verwickelt waren als beispielsweise meine Eltern. Gerade die Mutter-Tochter-Beziehung der beiden veränderte sich mit der Geburt von Leopold doch sehr, sehr stark. Wenn du meine Geschichte kennst, weißt du, dass wir auf Leopold deutlich länger warteten, als uns lieb war. Umso glücklicher waren wir natürlich mit der Tatsache, ihn nun endlich bei uns zu haben. Und doch sind wir da typisch deutsch. Wir dachten total viel daran, was alles schief gehen kann, wo er sich erkälten, anstecken oder verletzen könnte. Wir mussten uns immer wieder gemeinsam daran erinnern, wie toll es ist, jetzt endlich Eltern zu sein und wie glücklich wir uns schätzen können, dass es geklappt hat und dass er gesund ist. Wir holten uns das immer wieder bewusst in Erinnerung, um aus diesem Betriebsmodus Elternsein rauszukommen und konnten es dann auch wirklich einfach nur genießen. Denn mal im Ernst, was kann denn, was kann denn auch wirklich schon groß schief gehen? Wir haben immer ausreichend zu essen zu Hause. Wir haben ein Dach über dem Kopf und sind medizinisch perfekt versorgt. Es gibt Familien, da werden Kinder mit ganz anderen Voraussetzungen groß. Wenn ich Angst hatte, dass ich Leopold beim Windeln wechseln oder anziehen wehtun könnte, waren das meist unnötige Sorgen. Die machte ich mir aufgrund meiner mangelnden Erfahrung. Hier sollten Elternkurse vielleicht mehr ansetzen. So eine Eltern-to-be-Treffen wäre eine gute Idee. Also wo Eltern mit Babys auf Eltern ohne, auf, auf werdende Eltern ähm, treffen, um so ein bisschen im Vorfeld üben zu können. Auch erfriert oder überhitzt ein Baby nicht sofort. Wenn ich mir überlege, welche Tänze und Überlegungen wir uns damals machten, mit dem Wissen und den Erfahrungen von heute fasse ich mir da wirklich nur noch an den Kopf. Natürlich hatten wir weit vor der Geburt die Standardlektüre für werdende Eltern durchgelesen. Wir hatten uns Notizen und Checklisten gemacht. Was haben sie gebracht? Nicht viel. Rückblickend betrachtend hätten wir uns vieles sparen können. Ich glaube sogar, dass es besser gewesen wäre, nicht schon vier Meinungen zu etwas gehört zu haben, bevor man mit einer Situation konfrontiert wird. Ich bin heute ein großer Freund von ja, Intuition und äh, die hat bei uns ganz ehrlich am Anfang gerade häufiger gefehlt. Wir waren durch all die Infos, die wir uns im Vorfeld schon aufgeladen hatten, ziemlich verkopft. Ob uns das geschadet hat, weiß ich nicht. Ich hätte rückblickend gerne aber etwas mehr mal häufiger mein Gefühl zu Rate gezogen. Es ist so eine Sache mit den ersten Malen. Irgendwie sind die ersten Male immer komisch, egal was du zum ersten Mal machst. Es fühlt sich beängstigend an, weil es dich aus deiner Komfortzone heraustreibt. Und das ist auch gar nicht so schlimm, denn das schärft schließlich deine Sinne. Wichtig ist, dass du das Wichtigste nicht vergisst. Genieße es, endlich Papa zu sein. Eine gute Vorbereitung hat uns geholfen, die ersten Tage mit Baby zu Hause zu meistern. Wir hatten zwar noch wenig Ahnung, was da auf uns zukommt, wir konnten aber ein paar Eckpfeiler schaffen, um die wir unser neues Leben aufbauten. Das Netzwerk aus Freunden, Familie und Helfern half uns gerade in der Anfangsphase bei Fragen oder Unsicherheiten. Das bewahrte uns davor, nicht komplett auszuflippen und die richtigen Dinge zu tun. Ganz wichtig war, dass wir uns von Anfang an zum Ziel gemacht haben, die Zeit zu dritt richtig zu genießen. Das ist unser gemeinsames Ziel. Deshalb erinnern wir uns auch heute noch regelmäßig daran, nicht zu sehr in den Alltagsmodus zu fahren, einfach häufiger mal das, was wir haben, wirklich wertzuschätzen. Ich hoffe, da war der ein oder andere wertvolle Tipp für dich dabei, den du nutzen kannst, um deinen Elternschock zu vermeiden. Was versetzt dich in den Elternschock? Ich würde mich über einen Kommentar in den Show sehr freuen und würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns demnächst hier wiederhören. Mach's gut, bis bald, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören, das war der Papa Online Podcast. Die Show Notes und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.